0: Bonsoir, François Strossard et la belle équipe en piste pour une heure de récréation publique et privée à la fois. Pour la partie publique, suite et fin de notre soirée papou du 8 juin dernier au studio 105 de la Maison de la Radio. Vous avez pu entendre samedi dernier deux heures de cette récré vacances et philosophie. Reste encore à découvrir le roman interactif « Mystère à l'amphi Merlot ». Les chansons de Jeanne Carillon et Violaine Schwartz Et vous, les autres, dans le train, je ne vous aime pas. Le cri de colère de Clémentine Mélois et le contre-cri de Serge Joncourt. Nous sommes ensemble et heureux d'être avec vous jusqu'à 21h pour ce numéro des Papous dans la tête à podcaster sur franceculture.fr pendant un an pour la réécoute et vos collections de Papous en public. Merci de votre exquise fidélité. Et bienvenue à ceux qui découvrent pour se lancer l'exercice de grogne de Clémentine Mélois. Clémentine, qui n'aime pas l'abus du tutoiement, peut-être préfère-t-elle garder ses distances Les vacances, elle, elle n'aime pas trop non plus Qu'est-ce qui vous déplaît dans les vacances
1: Ah, mais je suis, euh, je suis de très très mauvaise humeur, Françoise. Oui. Ça, ça ne va pas du tout. Je suis une, une boule de nerfs, comme vous pouvez le constater. Ah, ah oui, oui. Ça, avec enfin, votre petite voix, ce n'est pas toujours évident. Non, mais, mais voilà, des fois, oui. je, je m'énerve quand même. Oui, je m'énerve. Oui. Et notamment, je n'aime pas les gens dans le train. Je veux lire les autres. Les gens dans le train, oui. Pire que ça, je les hais, je les déteste, je les abhorre. Oui. Je n'irai pas jusqu'à dire que je souhaite leur mort mais je désire tout au moins leur disparition leur annihilation leur occultation Je voudrais qu'ils partent sans se retourner qu'ils ne reviennent plus jamais et j'aimerais si possible, si ce n'est pas trop demandé qu'au passage ils souffrent un peu Les gens dans le train sont le caillou dans ma chaussure, le grumeau dans ma purée la pierre dans mes lentilles la poussière dans mon œil, la coquille dans mon omelette Je les aime pas et je crois pouvoir affirmer qu'ils ne m'aiment pas beaucoup non plus, visiblement Comment ne pas penser à la célèbre phrase de Sartre, « Le chemin de fer, c'est les autres ». Elle est extraite de la pièce « Huit clos », comme vous le savez. Qu'est-ce qu'un voyage en train, sinon un épouvantable huis clos Les portes et les fenêtres sont fermées, les issues sont bloquées, les acteurs sont en place, le train s'ébranle, la pièce peut commencer. D'abord, je déteste les gens qui mangent dans le train que celui qui n'a jamais voyagé avec un voisin mastiquant un sandwich aux rillettes à 11h20 du matin me jette la première pierre. J'aimerais d'ailleurs profiter de cette tribune, si vous le permettez, Françoise, pour alerter solennellement les pouvoirs publics. Il est plus que temps d'instaurer quelques règles de simple bon sens. Monsieur le ministre, il faut interdire les rillettes. J'ajoute qu'il faudrait également interdire le pâté sous toutes ses formes, ainsi que le saucisson à l'ail, les sardines, euh, les salades de thon, interdire aussi les chips qui croustillent, les biscuits qui craquent, les sodas qui pétillent. Il faut interdire formellement les croque-monsieur du bar SNCF et leur cortège de fromage fondu, les plats cuisinés, les sauces, les frites. Il faut interdire les bruits de mandibules, les mâchouillages, les mastications, les bruits de bouche. Je voyage le moins possible aux heures des repas. Mais on est à l'abri de rien. Les gens dans le train mangent et mastiquent à toute heure, car telle est leur nature profonde. » Ensuite, je déteste les gens bruyants. Vous n'imaginez pas l'extrême inventivité humaine en matière de nuisances sonores. Le génie humain atteint dans ce registre des sommets si hauts qu'on est à deux toits de manquer d'oxygène. J'en veux pour exemple cette fois où j'ai voyagé en compagnie d'une fanfare. Je garde un souvenir ému de ce Montpellier-Nantes. Six heures de train à jouir pleinement de la proximité des tubas trombones. Bugles, corps de chasse, grosses caisses et autres trompettes. C'est un cas extrême. Les vieux ronflent, les jeunes écoutent de la musique trop fort dans leurs écouteurs, les gens, entre deux âges, mangent. Venons-en à un sujet délicat, les enfants. J'aime les enfants, vous aussi, certainement. Nous les aimons tous, ils sont si mignons avec leurs joues roses et leurs petites mains pleines de chocolat fondu. Mais je ne parle pas des enfants normaux, des enfants habituels, mais des enfants des autres dans le train. Et pire que tout, des enfants accompagnés de leurs parents. Ne jouez pas les innocents, vous savez très bien de quoi je parle, inutile d'en dire plus. Mais pire que tout, il y a ces parents qui mettent un film à leurs enfants sur l'ordinateur, sans casque, avec le son à fond. Je vous assure, ça arrive tout le temps. Vous essayez tranquillement de lire un essai de Yahoo sur l'esthétique de la réception, <rire> par exemple, de dormir ou de lire le dernier closer, peu importe, et là, à plein tube. Hey, « Eh, salut Mickey, comment ça va On va manger une glace ?» Je rêve d'avoir un jour l'audace de passer sur mon ordinateur, sans casque, avec le son à fond, un film du style « Je brûle de partout »,« partie de boule à Saint-Tropez » ou « Coup de boule à Istanbul ».« Bonjour madame, il paraît que vous avez un problème de chaudière. »« Oh oui, monsieur, entrez, pardonnez-moi, je sors de la douche et je n'ai rien eu le temps de me mettre. »« Oh, je vais bien trouver quelque chose à vous mettre, ne craignez rien. » Alors, je prendrai un air innocent, et croquant dans mon sandwich au rillet de doigts, les pieds sur la banquette, je savourerai pleinement cet instant de communion avec mes semblables, et peut-être alors connaîtrai-je enfin le bonheur.
0: Bon, malheureusement... Clémentine, Vous avez à côté de vous le prototype de l'homme qui, dans le train, sort un sandwich, une bouteille, non. fait du bruit, Serge, des gâteaux, non. des chips. Si, si, j'ai voyagé, on a tous voyagé comme pour avec Serge Jean -Claude, Jean
2: -Claude. non cours. Ah,
0: une fois, il avait même pris du Mont-Basillac oh. et du foie gras qu'on a tous mangé ensemble dans le train. Oh. Donc, je ne sais pas comment oh. vous, vous pouvez vous exprimer non. par rapport à ce que pense Clémentine. Non. Serge mmh.
3: Non, mais en fait, je, pour tout vous dire, je suis le, ce, le voisin de compartiment de mademoiselle Guarantille. C'est moi le caillou dans sa chaussure, le grumeau dans sa purée, la pierre dans ses lentilles, la, 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 la coquille dans son omelette. Mmh. C'est moi. Et que voulez-vous, à plusieurs reprises, vous savez ce que c'est que le hasard. Euh, le hasard a voulu qu'au gré de nos régularités respectives, on se retrouve plusieurs fois de suite euh, côte à côte. Mmh. De sorte que les gens dont mademoiselle parle, mmh. euh, c'est moi.
0: Ah bah, — À tous. —
3: Oui. Alors, euh, l'algorithme, de... quand vous demandez à habiller, c'est oui, oui. comme une loterie nationale, finalement.
0: — Oui, euh... pour savoir à côté de qui on sera.
3: — Absolument.
0: — Je suis gagnante
1: à tous les coups. — Exactement.
3: C'est <rire> pour ça que, si vous voulez, son, son pamphlet, qui, d'une certaine façon, entre les lignes, je me suis reconnu. Hein. — Ah oui, oui, Entre les lignes de... de — Ah. Faire, oui, ah. c'est oui, bien moi qui sors les riettes entre Vierzon et la souterraine. Oui, c'est bien moi qui enchaîne après ça avec le pâté de sanglier épicé de tata rose, oui, oui. Mais plutôt vers midi, hein, autant dire, aux abords de Limoges. Pour autant qu'on ait pris le 9h07 à au Austerlitz. Hein. Oui, c'est moi, le saucisson à l'ail, l'œuf dur, le thon et les sardines. Cela dit, je tiens tout de même à vous rassurer, tout ça, c'était pas lors du même voyage, non. Les sardines, je me souviens très bien, c'était en revenant de Douarnenez. Et oui, que voulez-vous, je cède toujours à la, la spécialité locale. Mais attention, c'était pas de la vulgaire sardine comme madame a l'air de le laisser croire. Non, non. C'était de la belle illoise de Royan à la sauce ravigote.
0: Ah oh oui, c'est bien ça.
3: Avec ça, il y avait de la marinée au muscadet. Vous savez, la, la jolie boîte jaune, là. Ouais. 16,85 les. Les trois. Les,
0: les trois. cinq. Ah, les cinq, ah vous, vous êtes oui. fait avoir. Mmh. Mais,
3: quant au thon, Pardon de vous reprendre, mais. Ce pas du ton, c'était de la bonite. Alors, bien que ce soit plus gras et, et moins salé, mm -hmm. la mâche est meilleure. Hein.
0: La mâche, la salade non la, dire ma, avec la, ah non, la mâche... mâche oh, 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 ah non, oui,
3: mâché. Vous vous gastroniquement, mais... vous n'êtes pas, vous, 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 vous vous pas, pas au niveau. <rire> Cela dit, à, à sa décharge, force est de reconnaître que quand on a fait une bonne salade de bonite, ou thon d'ailleurs, hein, mm. avec deux œufs, même durs, hein, ouais. de, de la veille... Donc, des olives, des radis, des oignons et une bonne salade verte qu'on a préparée, vous savez, dans la, dans la boîte en plastique. Là, les,
0: ouais, là. avec la petite sauce,
3: tout. Pour que ça fermente un peu, vous savez, mmh. je, je vous concède que le lendemain, quand on l'ouvre sur le coup de midi, ça, ça déconfine l'ambiance. Disons que ça iodise le compartiment. Et qu'on soit à côté de la côte émeraude d'Opal ou en plein limousin, je vous prie de croire que ça littoralise le décor. C'est magique. Mais bon, plaignez-vous, c'est la vie, ça. Franchement, est-il de plus grand bonheur que de dégoupiller une franche salade de thon dans une voiture de seconde classe Ou bien de décapsuler des œufs durs Et, et un camembert bien fait dans un paris roanne mmh.
1: J'ai oublié de parler du camembert, c'est
3: C'est tout l'âme du voyage, la saveur du partir, ça. Quant à la oh, fanfare...
1: C'est
0: la saveur du partir. Euh, oui, ça avec des chips. Non, euh... oui. bon, mais ça, mmh. ça vient
3: comme ça, qu'est-ce que vous voulez... Ouais.
0: Avez... La gourmandise,
3: <rire> la gourmandise. Quant à la fanfare sur le Montpellier-Nantes, la, la bande d'as avec tuba, trombone, bugle, corps de chasse, grosse caisse et les trompettes, mademoiselle exagère un peu. Parce que ce jour-là, de la musique festive, on n'en a pas joué pendant 6 heures, comme elle le dit, mais 5h48. Parce que ce jour-là, je m'en souviens très bien, le train n'avait pas eu de retard. Oui, je m'en souviens très bien, on revenait du quart de finale de la Coupe de France avec les collègues de l'atelier et les poussins de l'US Postal, les, les, les gamins, là... Et il faut dire qu'ils en ont joué de l'instrument tout le long du voyage. Hein. C est, c est, c est... Ouais. Déjà parce qu'on s'est fait... On n'a pas joué une heure parce qu'on s'est fait un goûter. <coughs> un goûter qui a duré une bonne heure et demie. Hein. Ouais. Après ça, on a fait une partie de cache-cache-trompette dans le wagon pour occuper les gosses. <rire> Alors le cache-cache-trompette, c'est un jeu qu'on a inventé avec l'équipe pédagogique du Collège des Herbiers. Ça consiste à cacher sommairement deux instruments dans un wagon ou ailleurs... Là-dessus, on lâche les gosses, c'est le premier qui retrouve l'instrument, souffle dedans, pendant que les autres continuent de chercher l'autre. C'est <rire> drôle. Ça peut durer, oui, oui. oui Alors, euh, par les temps qui courent, je comprends que madame soit un peu remontée contre le ferroviaire, mais de là à sortir les grands mots, tout de même, de là à parler d'enfer, de, de huis clos, n'exagérons rien. D'autant qu'un huis clos, dès lors qu'il est mobile, n'est plus à proprement parler un, un huis clos, au contraire. C'est une promesse de... De libération promise. Par contre, là où je lui concèderais à Mademoiselle Clémentine d'avoir raison, c'est en ce qui concerne sa dernière proposition. Oui. Le, le film de boule, là, pour ah, faire. Oui, pour oui, faire oui, 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 oui. oui. Elle a raison, ça marche. <rire> Sachez que lors d'un Carcassonne-Cahors avec mes amis de l'Amicale de la Triplette, on s'est fait un film de boule. Oui, on s'est repassé le replay de la finale du championnat de Lozère de Pétanque, <rire> qu'on a trouvé sur les archives de l'INA. Là, savez, bon, moi, je parler, ouais. euh, 5 euros. Ouais, pas la fameuse finale où s'illustrèrent Gédéon Hubus. Fernand Loubrossa qui entonnait un bouscarel évidemment, de 69. Je... Eh bien, c'est vrai que ce jour-là, on ronflait tellement tous devant l'écran que les passagers du compartiment ont tiré le signal d'alarme. C'est ouais. radical. Hein Ça faisait un boucan. Il paraît. Je... je sais pas où je dormais. Du coup, cool, hein la prochaine fois, on s'est dit que pour rester réveillé, on amènerait carrément les, les boules et on bah, ferait une partie de pétanque dans le couloir. Ouais. n'est bah, c'est pas interdit de jouer aux boules dans le train. Euh... Vous pouvez consulter le site Oui, oui, là. Ils ont changé de nom. C'est pas interdit de jouer au boulot. C'est pas interdit.
1: <rire> Je... Je tiens à signaler que j'ai vraiment voyagé avec une fanfare et j'aimerais saluer la, la fanfare de Nantes et notamment le jeune homme qui jouait de la grosse caisse pendant 6 heures. <rire> C'était formidable. Ben, nous, on a
0: connu Violaine Schwartz dans le train. On revenait d'une émission publique des papous dans la tête. On occupait un petit peu tout l'espace, un peu trop, parce que Serge s'étale un peu. Puis nous aussi, on était confortables. Et elle est montée, je ne sais plus à quelle station, avec un instrument de musique énorme, sa contrebassiste. Elle revenait d'un spectacle. Et c'est comme ça qu'on a papoté et qu'elle est devenue papou. Ah, vous voyez, c'est une belle histoire, non, le train. Jeanne Carillon dans un train, il y a toujours un peu de ventilation, et ça vous inspire une chanson sur un air de Purcell. C'est ça, c'est ça. Accompagnée au piano par Vadim Cher. est en place pour le roman interactif ah, et eh oui c'est le deuxième rituel de nos soirées publiques avec les experts faussaires c'est le moment où on se pose un petit peu on écoute une belle histoire qui nous est racontée en cinq chapitres avec une chanson ensuite et puis j'avais imposé à Lucas Fournier bah, le thème de la philo et des vacances c'était logique il faut de temps en temps que les histoires rentrent dans le thème donc, vous avez été inspiré, Lucas Fournier, et vous n'aviez aucune contrainte de départ, si ce n'est d'écrire un premier chapitre.
4: Il fallait juste trouver un titre pour le premier chapitre. Oui. Comme c'est les vacances, ça s'appelle « Un carrosse pour Biscarrosse ». Ah, c'est Elle est longue, la route de Biscarrosse, mais ce soir, au bout de l'ennui, il y aura l'océan, le sable et les vacances. Enfin, presque. Jean Desarrois devra tout de même corriger les 200 copies de la dissertation de l'agrégation de philo qu'il emporte précieusement dans son sac. Le sujet de l'épreuve, langage et réalité. 8 heures. Pour l'instant, la réalité, c'est qu'en 5 heures, on a à peine dépassé Orléans. Quant au langage, le chauffeur, un certain Helmut, ne dit pas un mot. Un trajet sur l'autoroute sans conversation, c'est un peu comme un baba au rhum sans baba. Mais... Aucune règle du covoiturage n'oblige le conducteur à dialoguer avec son passager. Silence donc, un silence modéré par le bruit de moteur de la vieille trabane, qui ressemble à celui du lave-linge en cycle essorage. <rire> à la station-service, une fille nommée Sophie vient s'installer à l'arrière avec son sac à dos, une nouvelle covoiturée qu'il faudra déposer à La Bourboule. J'en s'étonne car La Bourboule n'est pas vraiment sur la route de Biscarrosse, mais elle moute a l'air de savoir ce qu'il fait. On roule, la fille s'endort à l'arrière. Helmut, au volant, reste mutique, car si, blabla, non. C'est en jetant un coup d'œil dans le rétro que désarroi réalise soudain le tragique de la situation. Cette Sophie, il la connaît, c'est Sophie Concept. Elle était avec lui en cours de licence de philosophie, ce fameux 9 avril 1999, dans l'amphi Merleau-Ponty. Heureusement, elle n'a pas l'air de l'avoir reconnu lui aussi pas question de lui donner un indice en sortant les copies de la grecque philo pas question non plus de se montrer il suffira de baisser la tête en cachant son visage avec la paume ouverte sur sa joue à 7 heures du matin, voici enfin la bourboule des arrois qui n'a plus tourné la tête depuis 300 km à une crampe à la main et un torticolis <rire> Helmut est toujours en mode réalité sans langage et Sophie saute de la trabane et part en courant en prétextant une excursion une visite à la Bourboule sans excursion, c'est un peu comme une station balnéaire sans station. Au moment de repartir avec Helmut, direction Biscarrosse, Désarois découvre qu'il y a un os atroce. Sophie a emporté le sac avec les copies de l'agrégation sur langage et réalité. L'a-t-elle reconnue et veut-elle se venger de l'épisode de l'amphi Merlo ponty Est-ce Helmut avec sa tête d'espion de la RDA qui lui a lâché le morceau Et où chercher Sophie Concept dans la Bourboule à ce stade du récit, il y a ouais. trois possibilités ouais. que je vais proposer à ma camarade. Première possibilité, l'employé du syndicat initiative lui suggère une excursion volcanique au sommet du puits de Sancy à la poursuite de Sophie, à écrire en style scénario de film d'épouvante. Ouais. Deuxième option, Helmut avoue en allemand être un ancien de l'amphime ponti Il emmène des arrois à une conférence balade sur le thème de saint Nectaire à Saint-Augustin, la philosophie dans le fromage, à rédiger en style théâtre contemporain. Troisième possibilité, Jean propose à Helmut de passer la semaine avec lui à la bourboule pour réécrire 200 fausses copies de philo et les corriger en style conte de fées.
0: Alors, d'habitude, quand on joue au roman interactif, on impose au suivant soit un style, soit une piste romanesque. Et là, on s'est dit avec Lucas Fournier, que ce serait plus amusant, plus contraignant, d'imposer les deux à la fois. Donc, Violaine, vous avez eu un choix double à faire. Qu'est-ce que vous avez pris bah,
5: je me suis, euh, je me suis laissée tenter par le théâtre.
0: Et donc, je le C'est la deuxième le solution. Camembert. Voilà,
5: le, 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 oui, je me suis jetée dans le fromage, quoi. Oui. <rire> comme au théâtre, dans la trabie bleu ciel, cactant vers Biscarros, Désarroi a vraiment trop les bourboules d'avoir perdu son paquet de copies. Il <rire> s'endort, déconfit. Le paysage défile en surimpression sur un tulle transparent. Comme au théâtre, où de nos jours, une pièce sans effet vidéo, c'est un peu comme une cervelle de canut sans cervelle. Quant au tacou, elle Mout, jusqu'alors moutique, se souvient qu'il a une phrase à dire le 9 avril 1999 war ich auch da ich bin El Begriff <laughs> ses souvenirs de lycée pour tenter d'interpréter la réalité phénoménologique qui s'ouvre devant lui 9 c'est neuf, je crois, et april-avril. Il doit faire allusion à ce 9 avril 1999 dans l'amphi Merleau-Ponty. Mais Bégriffe, c'est quoi déjà Quelle est donc la réalité de ce langage Et rien que de repenser à ses dissertations perdues dans le sac de Mademoiselle Concette, il a envie de pleurer sur le sky de la voiture. Tout à coup, un dramaturge, sorti de nulle part, passe de cours à jardin en hurlant Begriff égale concept, Begriff égale concept, dans un bel effet de distanciation, puis le noir se fait sur le plateau brutalement. Helmut s'appelle donc Begriff, c'est-à-dire concept. Il doit être de la même famille que Sophie, se dit désarrois en aparté, un genre de, de cousin germano-germain de Germanie. Sa voix est fortement amplifiée par un micro pour signifier le discours intérieur. Quand la lumière revient, la Trabante a disparu en coulisses. À sa place, une immense table, recouverte de fromages, évoque le banquet de Platon. Kierkegaard, Hegel, Kant et Schopenhauer déclament en chœur la liste des 1200 fromages français, entrecoupés d'extraits du discours de la méthode, traduits et réactualisés par Heiner Müller et retraduits en français par Christine Angot, c'est en terminal. Le public, composé surtout de professeurs à la retraite et d'acteurs au chômage, euh, commence à bailler bruyamment. Dans le fond de scène, sous une lumière onirique, entre l'être et le néant, une belle des champs se déshabille devant un bleu d'Auvergne, rouge des mois et transpirant. Un petit Suisse épile la scène caché derrière une vache qui rit. Ça n'a ni queue ni tête, comme un caprice des dieux. Les fromages se mettent à dégouliner les uns sur les autres sous le feu des projecteurs dans une odeur nauséabonde où celle du minster domine. <rire> Car un minster ne chatouillant pas le nez, c'est encore pire que la critique de la raison pure sans critique. En face de Désarroi, une jeune fille regarde l'heure sur son portable. Éclairée par la lumière pixelisée de son écran, Désarroi reconnaît tout à coup Sophie Concette. Il lui fait des petits signes, mais elle ne le voit pas. Ou alors elle fait semblant. Bon, voilà, à ce stade de l'histoire, je propose donc trois possibilités à mon camarade. La première, euh, Jean Desarrois se réveille brutalement car la trabante vient de s'engager sur une route mal carrossée. Un écriteau indique la ferme biologique de Merleau-Ponty à poursuivre en style bitnique. Deuxièmement, Sophie Concept se lève et quitte la salle. Desarrois remarque qu'elle a oublié son sac. Dedans, à la place des copies, il y a à poursuivre en style drame poétique. Troisième possibilité. Désarroi raconte à Helmut le rêve qu'il vient de faire. Celui-ci lui dit qu'il s'appelle effectivement Beugrif. Il lui propose de passer la semaine avec lui à la bourboule pour écrire 200 fausses copies de philo et les corriger en style conte de fées.
0: Jacques Vallée, vous reprenez ce roman.
6: Oui, et je prends la deuxième option à poursuivre en style drame poétique. Sophie Concept se lève et quitte la salle. Desarroi remarque qu'elle a oublié son sac. Dedans, à la place des copies, il y a...
0: Point de suspension.
6: Chapitre 3, Vengeance masquée. C'est en Alexandrin. Dans le sac oublié, il y a... Un grand masque, vénitien. Vraiment, Sophie continue ses frasques. Pour désarroi, l'affaire a un air de complot. Et ce périple houleux, incertain, sans repos, c'est comme des vacances d'été, sans vacances. Il lui semble évident qu'il ne s'agit de vengeance, car le secret ancien de ce cours de philo touchait déjà Sophie et Helmut, le nabo. Le congrès fromager était un traquenard. Las, Jean l'infortuné s'en aperçoit trop tard. Il ne fallait pas qu'il confonde un saint -Nectaire avec, comme le disait Mère, un insectaire. Quoi d'une secte et serait-il le gourou Et cette expédition va nous mener jusqu'où Des arrois déroutés, se sentant pris au piège, Feignant l'indifférence à regagner son siège dans la vieille trabant qui part brinque avec le nain et le moutique et désolant, j'en sais pour mettre fin à ces péripéties qu'il lui faut tout d'abord retrouver ses copies. La nuit paraît immense et dans son épaisseur, il convoque un à un des illustres penseurs aux clairvoyants esprits. Vous avez vu ces ombres se liguer pour remuer du passé les décombres Une chose est réelle, autant que je l'admets, enseigne Descartes, Voltaire, Condorcet. Mais Jean, à s'ancrer au conseil de Pangloss, il est loin de la paix promise à Biscaros. Il repense à Sophie, aux saints étincelants, qu'il contemplait jadis et ému, le cœur brûlant cette belle Sophie aux couleurs naturelles qui ramène aujourd'hui une absurde querelle. Quant à Helmut, qu'a-t-il retenu l'abruti du langage enseigné par un merlot ponty, l'homme, opiniâtrement, continue à se taire. L'attrabant, s'arrêtant faire un plein dans une aire, une fille nommée Karen vient dans l'auto s'installer avec son chien et son sac à dos, « Il faut la covoiturer jusqu'à la Rochelle. »« Ça nous éloigne des Landes, Jean se rebelle. » Helmut hausse les épaules, ne répond pas. Lors, Karen, à l'arrière, étale son barda et aussitôt s'endort. « Le chien, bientôt menace, c'est un chihuahua. » Mais le cœur de Jean se glace. Il a reconnu cette Karen idéa. une copine anglaise. Elle aussi était là le fameux 9 avril dans cet amphithéâtre on croirait assister à du mauvais théâtre les motifs d'inquiétude sont très sérieux certes mais il n'est pas question qu des arrois déserte Jean s'engonce dans ses habits ne bouge plus espérant que Karen ne l'ait pas reconnu on est dans le mystère on est dans l'impalpable et tous les souvenirs évoquent des coupables quand enfin Épuisé dans le petit matin, on entre à la Rochelle et on sent l'air marin. Le ciel est d'un bleu pur, la lumière y flamboie. Une arrivée dans cette ville sans la joie, c'est fâcheux. C'est comme un port de mer sans port. Des arrois où elle moute, qui sera le plus fort Prétextant qu'un violent besoin d'huître lui vient, car elle part en courant et leur laisse le chien. Pour poursuivre ce récit devenu palpitant,
2: <rire>
6: trois options. La première, Karen revient avec Sophie et une bande de gros bras pour emmener Jean Desarrois dans l'île de Ré à un bal masqué. Sur le thème, Marc-Aurel et Hardy, en style d'Anchevita. Deux, Sophie promet à Desarrois de lui rendre les fameuses copies contre le secret de ce qui s'est réellement passé le 9 avril 1999 dans l'amphi Merlot Ponty en style burlesque. Trois, j'en propose à Helmut de passer la semaine avec lui à la Rochelle <rire> pour écrire 200 fausses copies de philo et les corriger en style conte de fées.
0: Oh. Bravo Jacques On sent une sourde angoisse qui monte là. Absolument. Eva Almacy, donc
7: quelle option Je prends l'option 1. Karen revient avec Sophie et une bande de gros bras pour amener Jean Desarrois dans l'île de Ré à un bal masqué sur le thème Marc Orel et Hardy, en style okay. Dolce Vita. Et pour ce style, j'ai donné au chapitre 4 le titre « La douceur de vivre », car c'est sous ce titre que Dolce Vita de Fellini était sorti en France la première fois. Mais... Donc, la douceur de vivre. Alors que tout ce petit monde s'engage sur la départementale 735 pour aller de La Rochelle à l'île de Ré, une soudaine bourrasque emporte le toit de la Trabante qui ressemble désormais à la triomphe T3 décapotable de Marcello Mastroianni dans la Dolce Vita. pas, par exemple... Qu'est-ce qui vaut là, dans les airs Sinon, les deux sont copies de l'agrégation. Ah, elles étaient cachées dans la doublure de toi. On reconnaît bien là les méthodes des espions est-allemands. <rire> Sans dire un mot, Helmut stoppe son bolide sur le bas-côté. Tout le monde descend. Vite, vite, on ramasse les copies. Sinon, ce serait autant en emporte le vent. Ouf, tout va bien. On va pouvoir repartir à condition de se serrer un peu entre Helmut, belle griffes, Jean Desarrois, Sophie Concept, Karen Idea et le Chihuahua plus les trois gros bras qui sont les triplés italiens Marcello, Antonio et Lucchino Concetto. Ce nom signifiant concept, voilà la minuscule trabante transformée en concept car à vie place. Elle a tout d'une grande. Comme dans Dolce Vita de Fellini, des paparazzi les suivent et les mitraillent. Elle accélère pour le réchapper. Aïe, 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 un véhicule à moteur, sans motorisation, c'est comme la volonté de puissance, sans volonté. Sans parler des 20 kilomètres restants, sans autoradio, c'est comme Schopenhauer, sans Chopin. Et comme <rire> l'île de Ré, sans domicile, la sole ça ne fait rien, ils vont camper. C'est la fête. Voici le bal masqué tant attendu sur le thème de Marc Aurèle et Hardy. Or, Marc Aurèle a dit Les figues aussi, elles s'ouvrent quand elles sont bien mûres. Certains énigmes doivent enfin trouver leur solution. Karen consulte l'horoscope du 9 avril 1999 Établi par Françoise Hardy, parce que Laurel est Hardy, sous le signe du bélier. Avec ça, on comprend bien mieux. Tous les garçons et les filles de la plage se déshabillent, décidés à se déguiser en concept nu. Signe du bélier, toison d'or, à ce propos, on s'aperçoit que Sophie est une vraie blonde. Sosie d'Anita Egberg et Karen la Brune sosie On danse, on boit, Marcello a apporté une bouteille, car Merlot Ponty sans Merlot, <rire> c'est comme du coco vin sans coque. Seul Jean Desarrois a le vin triste. Il reste tout habillé et s'apprête à corriger les dissertations. Le chihuahua, déguisé en pitbull, s'amène. Il se soulage sur le tas de papier. Miracle Ce chien est un vrai piscopie. Les corrections apparaissent. Elles ont été faites à l'encre invisible. Le pipi a servi de révélateur. On reconnaît bien la patte d'Helmut, à la fois Espion ex-allemand de l'Est et ex-élève de Merleau-Ponty, dont l'œuvre majeure, Le visible et l'invisible, a reçu grâce à ce chihuahua un nouvel éclairage. Dankeschön, dit Jean en rejoignant ses camarades. Apparemment, c'est un vrai roux. Mais alors, ce fameux 99e jour de l'an 1999, soit exactement. 30 ans et 11 mois après mai 68 c'était parce que point, point, point à ce moment crucial de l'histoire trois hypothèses 1. les CRS débarquent pour disperser ce qu'ils prennent pour une manifeste étudiante naturiste et avec leur lance à eau effacent complètement et les corrections et les dissertations en style comme il vous plaira 2. Sophie fait une relecture personnelle de « Ou bien, ou bien » de Kierkegaard. Ou bien elle épouse Jean, ou bien elle se donne à Helmut, en échange des photographies qu'il a prises sur microfilm avec son briquet dans Lamphi le 9 avril 1999, en style « et Jim ». Trois, Jean propose à Helmut de passer la semaine avec lui à La Rochelle pour écrire 200 <rire> fausses copies de philo et les corriger en style con de fée.
0: <applaudissements> Saura-t-on un jour ce qui s'est passé dans l'amphi Merleau-Ponty Patrick Beignet, c'est à vous de dénouer tous les fils emmêlés de cette histoire. Alors, quel euh, style et quelle option prenez-vous
8: Je prends le style comme il vous plaira.
0: Mais c'est pas Shakespeare.
8: Non, non, c'est comme il me plaira. D'accord. <rire> <Robert. rire> et je prends donc la première euh, proposition d'Eva. Les CRS débarquent pour disperser ce qu'ils prennent pour une manifeste antinaturiste. naturiste et, avec leur lance à eau, effacent complètement et les corrections, et les dissertations. Ça s'appelle « Un petit papier dans l'infini ». Jean Desarrois est effondré. Il est responsable de ce paquet de copies, et il risque de se faire virer d'éducation nationale. « De toute façon, ça n'a aucune importance », s'exclame soudain Helmut Begriff. D'un air bizarre, il ajoute « Mesdames, Messieurs, je vous demande de vous rassembler ici dans cinq minutes ». Puis il tourne le dos au petit groupe et disparaît derrière le gros rocher du bout de la plage. Un bout de plage sans gros rocher, c'est comme une boîte de sardines sans boîte. Le petit homme revient très vite, presque méconnaissable. Il est maintenant vêtu d'un complet à carreaux et son visage est muni d'une élégante paire de moustaches. Eh oui, mesdames, messieurs, vous me reconnaissez maintenant, je suppose. Mon nom est Hercule Poirot, et je suis célèbre pour l'efficacité de mes petites cellules grises je m'étais déguisé en espion est-allemand en prenant soin de vous laisser un indice avec mon nom d'emprunt, car en allemand, « begriff » signifie « poireau » et non pas « concept » comme vous l'avez cru. Et je vous signale que l'accent allemand qui amusait certains d'entre vous, spécialement vous trois, dit-il en se tournant vers le trio italien Marcello, Antonio et Lucchino, c'est en réalité mon accent belge que j'exagérais légèrement pour vous égarer. Vous, Monsieur Desarrois, je vous rassure tout de suite quant aux copies de philosophie. L'épreuve de l'agrégation a été annulée ce matin par le ministre, car dans le sujet, le nom de Merleau-Ponty a été imprimé avec une faute tellement énorme que le Conseil d'État aurait été saisi et aurait annulé l'épreuve en supposant que certains candidats auraient pu croire à une épreuve d'énologie. <rire> Afin de mieux me faire passer pour un espion allemand, j'ai maquillé ma triomphe, tout droit sorti de la Dolce Vita, en petite trabande. Ça a très bien marché jusqu'à cette bourrasque qui, en emportant le faux toit, a révélé la vérité. Une trabande sans son toit, c'est comme un banana split sans banane. <rire> J'ai mené cette enquête à demande des parents de Sophie Concept qui veulent la faire enfermer, car sa kleptomanie ne connaît plus de limite. Nos trois amis italiens sont arrêtés, les infirmiers de l'hôpital psychiatrique. HP, mes initiales, vous l'avez remarqué. Ils vont vous emmener, chère mademoiselle Concept, leur ambulance est là, derrière le rocher. En outre, je devais résoudre le mystère de l'amphi Merleau-Ponty. Que s'est-il réellement passé le 9 avril 1999 Avec l'aide de mes petites cellules grises, j'ai trouvé la réponse. Ah Hercule Poirot sort un petit bout de papier de sa poche. La clé de l'énigme est là, la preuve unique, dit-il. Il déploie le morceau de papier, mais soudain, une bourrasque l'emporte. <rire> Est-ce une vraie bourrasque le détective va-t-il fait exprès Peu importe, le papier disparaît, emporté dans l'infini. L'essentiel est que ce concept soit enfermé. Jean Desarrois respire. Si tout va bien, il recevra bientôt un nouveau paquet de copies, tout neuf, plein de stupidités et de fautes d'orthographe. Il les corrigera en paix, en buvant de bonnes bouteilles de Merlot, sans Ponty. Enfin, les vacances vont commencer pour lui. Jean Desarrois a toujours pensé qu'un bon paquet de copies, ça vaut tous les romans d'Agatha Christie.
0: C'est une belle histoire. Violaine, vous avez écrit le deuxième chapitre. Et je vous ai chargé d'écrire la chanson du roman. Alors, quel est l'aspect qui vous a le plus intéressé bah, En fait, j'ai hésité entre la bourrasque, qui a quand même finalement un rôle très important, et
5: oui. la trabante, enfin la, la, la triomphe, enfin la, cette voiture-là. Oui. Voilà.
0: Donc okay. j'ai choisi la trabante. Et vous allez la chanter en duo avec ah, Jeanne Carillon. Voilà. Sur, sur, un, sur quelle
5: air bah, euh, Parce que j'ai retrouvé un magnifique lit de Brahms
0: qui s'appelle la décapotable. <rire> voilà. Allez au piano, Vadim cher.
2: Sur le parking face à la plage Il fait une chaleur à crever Je n'ai plus de toi, c'est vrai She won't walk
0: Papou en public au studio 105 de la Maison de la Radio pour Vacances et Philosophie. C'est fini, retour en studio sans public en privé pour la suite de ce numéro des papous dans la tête jusqu'à 21h. Au micro, François Strossard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, les dégonflés et un morceau de choix pour collectionneurs. Une histoire de sale type selon Jacques Bertrand. Voilà, on joue au dégonflé maintenant avec Odile Conseil, Patrick Beignet, Lucas Fournier, Eva Almassi. Et Patrice Delbourg, la situation. Odile a écrit un texte de 15 lignes qui, en passant de papou en papou, diminuera à chaque tour de 50% jusqu'à ne plus faire qu'une ligne et puis un mot. Un peu l'envers des gonfleurs de texte, mais peut-être plus difficile. Quelles informations garder quand on joue au coupeur de texte Odile Conseil, vous avez travaillé en sachant que votre histoire
9: serait dégonflée. J'ai donc écrit un texte et du même coup inventé une recette de cuisine que je vous livre. Oui. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 boîtes de maquereaux au vin blanc, 6 blancs de poireaux, 4 oignons, 2 panais, 5 carottes, l'indispensable chou calé et aussi crème fraîche liquide. Elle peut être remplacée par une crème végétale, coco ou amande, sel, poivre. Je rajoute parfois 3 cm de gingembre. Égoutez bien les poissons. Gardez le jus, vous pourrez le réutiliser. Faites cuire séparément et dans l'ordre indiqué tous les légumes à l'eau. En gardant la même eau de cuisson, vous pourrez la consommer. Ensuite, elle vous fera un délicieux bouillon de légumes. Puis mettez tous les éléments dans le bol du mixeur. Attention, si vous mixez trop longtemps, la préparation deviendra collante. Versez ensuite dans des ramequins et placez au congélateur pendant 6 heures au moins. Et voilà un délicieux plat complet que vous pourrez, si vous disposez d'un extracteur, accompagner d'un jus que vous aurez réalisé avec le verre des poireaux. Vous pourrez aussi le servir avec le vin blanc des maquereaux que vous aurez auparavant filtré. Rien ne se perd, tout se déguste.
0: C'est excellent. Alors évidemment, pour faire la recette, on a besoin de toutes les lignes qui ont été écrites. Et là où ça se c'est que Patrick Bénet est un réducteur de texte.
8: je c'est un maître en cuisine
0: oui. Donc vous aviez 15 <rire> lignes, vous réduisez à, à 7, 8 parce qu'on
9: passe de l'ordinateur au manuscrit. C'est quoi un chou Calais C'est une variété de chou qui se présente sous la forme de feuilles un peu frisées oui. et qui a des vertus incroyables, détox, digestion, intelligence. Et ça s'écrit
4: comme les bourgeois de Calais ou Henri Calais
9: K-A-L-E. -A -L -E. Et c'est
0: originaire
7: d'où ça D'un
0: pays lointain, certainement.
7: <rire> en tout cas des États-Unis, ça nous est arrivé des États-Unis. Ah, on va
0: voir si Patrick Bénier garde le chou calé dans cette recette de poisson aux légumes, en fait.
8: Prenez une boîte et demie de maquereaux, trois blancs de poireaux, deux oignons, <rire> un panais, deux carottes et demie, une demi-feuille de chou calé.
0: Ah, voilà. <rire>
8: Assaisonnement ad libitum. Goûtez bien les poissons en gardant le jus qui vous fera un excellent bouillon de légumes. Faites cuire aussi les légumes à l'eau. Mixez, mais pas trop. Placez 6 heures au congélateur. Vous pouvez faire un jus avec le verre des poireaux. Si c'est immangeable, ajoutez de la béarnaise.
0: Ah, C'est un, un apport de Patrick Bigny, la mère. sortie de secours <rire> Est-ce que vous avez réduit les 6 heures Non, elles étaient déjà 6 à l'origine
8: oui, Tu ah, aurais oui. pu mettre 3 si heures
0: Je voulais créer
8: de la surprise Et j'ai réussi
0: Gardez une feuille de choucalé, ça C'est la bonne idée Parce qu'à mon avis ça suffit Non une, ah demi, non, une demi, famille. Une, une demi. Ouais. Une
9: demi, même. Oui. Oh, C'est très cher. Tout ça, a vrai. été merveilleusement oui. coupé en deux. Donc, euh, reste à savoir quoi faire de la demi-boîte de macro ou vin blanc <rire> que vous aurez ouvert quand même, mais pas utilisé. C'est un ah, vrai problème.
0: Vrai problème. Mais autrement, vous n'êtes pas, outre mesure, choqué
9: de cette réduction je dois dire que non. Je suis absolument <rire> enchantée de cette réduction. Mais la réduction, c'est dans la cuisine. Hein, donc, ça, oui. faites une réduction. Oui, 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 évidemment. Donc, ça évidemment ça, ça,
7: donc, moi, je trouve que des trois étoiles Michelin, on en arrive à une seule. <rire>
0: Alors, il faudrait pouvoir goûter. Donc, Patrick Bénier, vous avez passé votre texte tout à l'heure dans la phase d'écriture et donc de réduction à Lucas Fournier, qui a trouvé ça intéressant, je suppose.
4: Oui, La recette très intéressant. intéressant. J'ignorais ce que c'était que le chou calé, oui. le macro, je n'en à peine entendu parler, oui. donc, le panais aussi.
0: Et alors, quels principes avez-vous appliqué pour réduire
4: Je suis resté dans une méthodologie de, de recette de cuisine. Oui, mais vous réduisez les proportions vous... Non, non, j'ai réduit le, chaque texte, là, chaque paragraphe, proportionnellement, oui. Oui. Donc, ça fait recette. On fait cuire poireau, oignon, pané, carotte et une demi-feuille de chou calée. Oui. On mixe avec des macros sortis de leur boîte. On met 6 au congélos. On peut rajouter de la béarnaise.
0: C'est un peu... C'est presque SMS, quoi. On supprime les articles... <rire>
4: c'est bien c'est on parce que dans Ginette Mathieu oui. que vous lisez comme moi qui est ah oui. la bible de la cuisine oui, oui, on, on écrit on
0: Et oui toujours parce voilà. qu'elle nous implique voilà. elle on. pense qu'on pourra le faire oui. quoi.
4: Oui. On barre de euh, ah, la pinta, de, on trousse vrai. la volaille, etc. Ah, ah,
7: oui. J'ai pas pensé à ça. Dans le grand dictionnaire de cuisine de, de Dumas, oui. toutes les recettes commencent par « ayez ».« Ayez des macros »,« ayez du chou calé »,« ayez oui, de... » Mais c'est trop tard. Je ai ah ben pas oui,
0: pensé. <rire> D'autant que vous avez reçu quatre
7: lignes et qu'il fallait les réduire à deux. Oui. Et mais, mais alors, moi, si. j'ai pris le parti d'interpréter tout ça et ah. annoncer la couleur, gelée de maquereau, sauce béarnaise, garnie d'un chaud-froid de petits légumes.
0: Ah ben bah oui. Et le chou calé
7: Finalement,
0: ah. plus bah, il fait partie légumes, des petits aussi. légumes. Donc finalement, c'est le titre de la recette. En fait, oui. Ah, mais je trouve que c'est très bien oui. ce parcours. Donc Patrice Delbourg, <rire> maintenant oui. c'est à vous de... Résumer en un mot, un seul mot, c'est extrêmement difficile.
8: C'est très difficile, surtout le,
0: le texte des si, parce que vous n'aviez pas connaissance des Absolument autres. Absolument
8: pas. Mais
4: j'ai remarqué que c'était de plus en plus facile à réaliser quand même oui. au fur et à mesure que le texte se... <rire> oui. et à la fin. Peut-être j'aurais presque pu le faire. La recette. La recette. Donc là, euh, rata. <rire> c'est rata, oui.
9: Comme elle rata la
0: recette. Absolument. Voilà, dans toutes ces exceptions.
8: Oui. Avec un peu de touille, alors aussi, peut-être, avec un peu de tine, avec un peu de.
0: Ah, un peu de touille, oui, c'est très bien. Et, ça. Un
4: peu, <rire> et un peu de tinée enfin, un certain nombre -ce de choses. Est-ce qu'on peut faire hein.
0: la ratatouille avec Juchou qu'elle est
4: Bien sûr, ah, oui. Ça, hein. ah, oui ah oui. On bah demander aux bourgeois de qu'elle est. Ah ouais.
10: J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou pose J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche Comme les ponts de Paris avec bateau-mouche, Et la perle des pleurs avec l'œil des biches Rime triste J'aime les manèges quand ils riment avec la neige J'aime les nains qui riment avec blanche neige Riment, riment tous les deux Riment, riment si tu veux Même si c'est pas des rimes riches Arrimons-nous, on s'en fiche J'aime la vie quand elle rime à quelque chose J'aime les épines quand elles riment avec la rose Riment, riment belle dame Riment, riment jusqu'à l'âme et que ma poésie rime à ta peau aussi.
0: Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. En morceau de choix pour collectionneur, un portrait de sale type par Jacques Abertrand. Une série écrite pour nous, les Papous dans la tête, dans les années 2008, 2009, 2010 à retrouver en deux recueils chez Julliard. Les autres, c'est rien que des sales types. Et les autres, c'est toujours rien que des sales types. Au hasard, parce que tout est délicieux chez Jacques Abertran, le végétarien, la gélaste. La gélaste, c'est celui qui ne rit jamais. L'imbécile heureux, le voisin, le groupe, le candidat. Qui est sur la sellette aujourd'hui, Jacques
11: On parle d'un sale type assez connu et répandu, d'ailleurs, c'est le conjoint. Le conjoint vit en couple, il aime se joindre, s'unir, se conjuguer, latin conjugare, avec précisément un autre conjoint. Il s'y trouve prédisposé par des conjonctions astrales, à moins que ce ne soit par la peur de la solitude ou par quelques avantages fiscaux. Le sentiment, amoureux en particulier, se mêle parfois à ces diverses motivations, ce qui ne fait que compliquer les choses. Les conjoints se lient par contrat et forment un ménage. Ils deviennent ainsi copains, car ils partagent le pain. Ils mangent oh. d'abord leur pain blanc. Et quelques temps plus tard, un pain plus indigeste que Jules Renard appelle justement le pain de ménage. Le ménage se forme, se consomme, mais il faut aussi le faire, à cause des miettes et de la poussière. Les choses, ainsi que l'homo sapiens sapiens lui-même, seraient né de la poussière et retourneraient à la poussière. Il y a toujours un conjoint qui fait le ménage plus souvent que l'autre. C'est l'une des principales causes des querelles de ménage, avec la couette. L'un des conjoints prend l'habitude de tirer la couette à lui, d'abord doucement, puis de plus en plus violemment au cours de la nuit. Il la tire, la tire-bouchonne, finit par s'enrouler dedans. L'autre a froid, il se réveille, tire à son tour sur la couette pour la dérouler. Ad libitum. Chez les Allemands, où la couette est individuelle, c'est à peine différent. Prenons deux exemples de conjoints allemands, S et U. La plupart de mes confrères prennent invariablement, pour exemple, A et B, en délaissant le, tout le reste de l'alphabet, un, un peu de fantaisie que diable. Au moment du coucher, S, qui vient de se déshabiller, frissonne. Il se glisse sous sa couette, bien au chaud. Rapidement, il étouffe. La couette allemande est généralement d'excellente qualité. Il repousse sa couette, mais la fraîcheur se fait bientôt sentir, à nouveau, la nuit allemande est généralement fraîche. S, ne trouvant plus sa couette, tire à lui celle de U. Ce dernier, réveillé par le froid, tente de récupérer sa couette et s'appropie en même temps celle de S, ad libitum. Je compte proposer prochainement à l'Académie des sciences une petite monographie abondamment illustrée et intitulée « La vie sous la couette ». Il est à noter que le conjoint, c'est toujours l'autre. C'est d'abord un alter ego, voire une âme-sœur, puis ça devient une moitié, un mec, une meuf, un gouvernement. « Ah, il faut que j'en parle à mon gouvernement, tentons au café des boulistes. Au début, tout va bien. Il a de belles fesses, elle a de beaux yeux. C'est avant l'amènement du ménage. On met tout dans le pot commun de la vie quotidienne. Elle adore les films de Berkman. Lui, c'est plutôt La Grande Badrouille et Paris Saint-Germain. Qu'à cela ne tienne, il l'entraîne au Parc des Princes. Elle l'emmène en banlieue, assister à une relecture postmoderne de Richard III. De toute façon, on est toujours mal assis. Elle est émue de ce qu'il utilise sa brosse à dents à elle. Il trouve délicieusement érotique qu'elle lui emprunte ses chemises. Au bout d'un certain temps, que nous ne tenterons pas d'évaluer en raison du nombre et de la diversité des paramètres impliqués, les mêmes choses se mettent à ne plus produire les mêmes effets. C'est justement la chemise qu'il avait choisi de porter. Il est hors de question qu'elle aille voir le match olympique de marseille valenciennes Et puis d'abord, elle presse le tube de dentifrice par le haut et ne <rire> le rebouche jamais. Le tube de dentifrice, c'est le mythe de Sisyphe à la portée du couple moyen. Il laisse des poils de barbe sur le bord du lavabo. Elle a troqué la nuisette contre le pyjama en pilou-pilou. Il se promène en caleçon et en chaussettes. Ton fils a encore ramené un bulletin scolaire déplorable. Quoi, tu as prêté mon loup des steppes Au choix, mes rougons ma chartreuse de parme, mon soulier de satin. Tu as encore fait une rayure sur la portière de la BMW. Au choix, Jaguar, Land Rover, deux chevaux, quatre ailes. L'observation du ménage dans la nature, dont on a coutume de dire qu'elle est bien faite, mais aussi qu'on y trouve de tout, nous révèle que les possibilités d'union sont quasiment infinies. Conjoint conjoint, conjointe conjointe, conjoint conjointe conjoint, conjointe conjoint conjointe, conjoint conjoint conjoint, à la à l'église, à la mosquée, à la mairie, devant Dieu ou les autres sapiens sapiens, ou alors dans la plus stricte intimité. Tous ces plaisirs d'union, nous apprend la chanson, ne durent malheureusement qu'un moment. La colle ne tient pas. Ça disjoncte. La mégère se désapprivoise. La bête au cœur du machiste rugit à nouveau. On croyait ne faire qu'un, on se retrouve à plusieurs. Disjoint. On songe au divorce. Puis on le réclame. On négocie et on finit par l'obtenir car si l'un des deux conjoints a accumulé contre l'autre des tas de griefs, il est rare que l'autre n'en ait pas autant à son service. Seulement le conjoint a horreur du vide. À peine désunis, il pense à s'unir à nouveau, à recomposer une famille. Il n'a rien appris. On ne peut pas dire qu'ils choisissent la simplification ni la facilité. Si l'on ne faisait pas aveuglément confiance au dictionnaire étymologique, on pourrait penser que le conjoint n'est jamais qu'un con uni. Très très con parfois. Spécialement le conjoint de sexe masculin, semble-t-il. Il a le vin mauvais, au choix, pastis, whisky, rhum, guignol et kirsch. Il n'est pas content de lui, alors il tape sur sa femme. Et l'amour dans tout ça, me direz-vous. Ah, l'amour. L'angelot joufflu qui bat des ailes et s'empêtre dans son attirail, arc et carquois, et qui tire sur tout le monde comme un archer anglais à la bataille de Crécy. Un sale type.
0: Les papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressard, avec Anne de Pelchin, Bernard Lagnel, Julie Garros, Sofiane Actib, attachée de production pour les papous en public, Marie Dalkier. Une émission à retrouver sur franceculture.fr pour le podcast. Pendant un an, l'arrêt réécoute à vie. Et puis, si vous voulez vous faire des amis papous, rejoignez notre page Facebook où vous pouvez... Envoyez vos commentaires, vos questions, etc. ad libitum, À samedi prochain, même heure. Au revoir, belle fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture.